0: Grazie per la sua presentazione. Sono molto felice di partecipare per la prima volta a questo festival di filosofia e anche di scoprire la città di Modena. Dunque grazie agli organizzatori vi parlerò oggi di una forma speciale e proprio moderna di gloria che chiamo visibilità. A lungo nella storia dell'umanità la celebrità non passava affatto o solo eccezionalmente attraverso la visibilità, vale a dire la diffusione del viso e del nome nello spazio pubblico, bensì passava dalla rinomanza, la diffusione del nome e della narrazione associati a un grande uomo. Prima che intervenissero i mezzi moderni di riproduzione dell'immagine un secolo e mezzo fa, la visibilità del grand'uomo si limitava al suo nome e alla sua biografia, alle sue sculture, ai dipinti e all'incisione della sua effigie e, casomai, alla sua presenza per chi aveva l'occasione di trovarsi sulla sua strada. L'invenzione e poi l'espansione su vasta scala del ritratto fotografico hanno radicalmente cambiato le modalità tradizionali della celebrità. Questa oramai assume la forma di una riproduzione relativamente precisa dei tratti del volto in numero indefinito. A partire dalla metà del XIX secolo, innumerevoli folle possono riconoscere un individuo su carta, apponendo un viso su un nome noto. Ed è così che simultaneamente si formano delle comunità di ammiratori potenzialmente immense nonché si formano degli oggetti di ammirazione tanto più singolarizzati e valorizzati quanto più largamente sono riconosciuti grazie a questa nuova messa in visibilità della celebrità si creerà all'inizio del XX secolo il culto delle celebrità L'invenzione della fotografia, poi del cinema, della televisione e infine di internet ha aperto una nuova era nella storia del nostro rapporto con il mondo estendendo a dismisura nello spazio e nel tempo le possibilità degli esseri di essere presenti attraverso la mediazione di immagini altamente fedeli all'originale. Questa fabbricazione tecnica dell'ubiquità su vasca scala ci è divenuta talmente familiare che non ne percepiamo più il carattere davvero sbalorditivo, qualcosa che invece avrebbe colpito con stupore i nostri antenati e non percepiamo nemmeno più le innumerevoli conseguenze di questo fenomeno sul nostro rapporto verso il mondo e verso gli altri la prima delle quali è la straordinaria assunzione del valore di celebrità che modifica profondamente la vita sociale nelle sue dimensioni tanto gerarchiche quanto professionali, economiche, giuridiche, psicologiche, politiche o morali. L'estensione del dominio della celebrità, grazie alle tecniche di messa in visibilità, Non si inserisce in una continuità lineare rispetto alle forme tradizionali della notorietà. Al contrario, si accompagna ad una duplice rottura, gerarchica e assiologica. Quindi assiologico significa che deriva dai valori. Una duplice rottura che si basa anche sul rapporto con il segreto e la pubblicità alla rinomanza nel tempo che forgiava la posterità dei grandi uomini ben oltre la loro vita terrena, si è sostituita nel giro di qualche generazione la visibilità nello spazio, che invece è alla base della mediatizzazione delle celebrità ben oltre il luogo della loro presenza fisica. Correlativamente, questo ribaltamento congiunto dal tempo allo spazio, dal vecchio al nuovo, si raddoppia e si accompagna un'inversione gerarchica tra il basso e l'alto, il volgare e il nobile in materia di valore destinato alla rappresentazione pubblica lungi dal rappresentare come un tempo un decadimento nella dignità l'esposizione pubblica della propria immagine dunque è divenuta anche per categorie tradizionalmente rifrattari a questo un modo di nobilitarsi Ma bisogna capire bene che cos'è il capitale della visibilità. Ad ogni nuovo fenomeno corrisponde una nuova terminologia. Per poter pensare e concepire davvero la specificità delle forme moderne di celebrità, bisogna prendere sul serio questa dimensione di visibilità nel senso più letterale del termine. Un senso che d'altra parte è presente anche nell'etimologia del termine stesso vedette, celebrità, è il solo termine che convenga quando non si ha più a che fare col mondo atemporale della celebrità dove invece contavano innanzitutto i nomi ma abbiamo invece a che fare con questo nuovo mondo in cui i volti importano almeno tanto quanto se non più dei nomi per quanto questi ultimi nomi restino indispensabili. Se è importante insistere con il concetto di visibilità sulla riproducibilità delle immagini è perché queste immagini, poiché riprodotte, suscitano un'attesa di compresenza e messa in presenza con il lik et nunc dell'originale per riprendere la definizione dell'autenticità data dal filosofo tedesco Walter Benjamin. La dimensione mediatizzata della riproduzione tecnica scava un solco fondamentale tra il referente e il segno, il modello e l'immagine, il reale e la rappresentazione. È da qui che nasce il desiderio di essere in presenza dell'originale quando se ne conosce solo la copia. Questa aspettativa genera un notevole investimento emotivo, lo stesso investimento che... Nell'epoca in cui l'autenticità non era ancora diventata ciò che Benjamin chiamava il sostituto del valore culturale, si applicava alle apparizioni e, in loro mancanze, alle reliquie, sostituti della presenza del santo. Chamfort definiva la celebrità come il vantaggio di essere conosciuti da coloro che non conoscete. Questo apre la via a due concetti tanto fondamentali quanto indissociabili. Da un lato la conoscenza, o meglio, il riconoscimento attraverso il quale si appone un nome a un viso. Dall'altro lato simmetria, altrimenti detta disuguaglianza numerica fra riconoscitori e riconosciuti. Con la visibilità l'immagine moltiplicata è ciò che determina la grandezza richiama il riconoscimento nel senso di identificazione. Quest'ultima, a sua volta, quando la situazione lo consente, permette il riconoscimento nel senso di conferma e il riconoscimento nel senso di deferenza, anzi la riconoscenza nel senso di gratitudine, quando l'idolo in persona fa dono della propria presenza. Ed è caratteristica saliente delle celebrità in regime mediatico è proprio lo stretto legame fra tutti i sensi della parola riconoscimento cognitivo interazionale gerarchico emotivo quindi basta essere riconosciuti per essere allo stesso tempo riconosciuti per ben tre volte con l'identificazione che diventa conferma deferenza e gratitudine il secondo grande criterio della visibilità, dopo la diffusione su vasta scala dell'immagine del soggetto, è la simmetria. La simmetria fra colui che è visto e coloro che vedono, colui che è identificato e coloro che identificano, colui che è riconosciuto e coloro che riconoscono. Colui la cui presenza al di là delle immagini è invocata come una grazia da coloro i quali in cambio lo gratificano con la loro ammirazione. Alla moltiplicazione delle immagini, primo criterio, fa eco la molteplicità dei soggetti capaci di identificare queste immagini in un'unica persona, secondo criterio. La simmetria nell'identificazione segnala ed opera ciò che a proposito dei premi letterali ho definito uno scarto di grandezza. Una grandezza che prima di derivare da qualità personali riguarda innanzitutto il numero di persone capaci di associare un nome a un viso, in modo tale che lo scarto fra la molteplicità dei soggetti che riconoscono e l'unicità dell'oggetto riconosciuto, estenda il legame che li unisce fino alla dimensione di un'ammirazione collettiva. In breve, la disuguaglianza nell'interconoscenza è una delle forme più semplici e più fondamentali di disuguaglianza, forse troppo semplice per essere stata notata. Perché dunque è così importante invece prendere sul serio questa questione? che apparentemente è così banale ed evidente, quella dell'assimmetria. Ebbene, perché questa questione crea un differenziale di risorse fra persone note e ignote, che può essere assimilato a un vero e proprio capitale, nel senso dato a questo termine, sia da Karl Marx che da Pierre Bourdieu. Questo capitale di visibilità conferisce a chi lo detiene prestigio, potere, relazioni e denaro. Tuttavia, questo capitale non è riducibile a nessuna delle altre forme di capitali, nemmeno al capitale sociale, in quanto quest'ultimo, il capitale sociale, misura semplicemente l'estensione e la qualità delle conoscenze o delle relazioni, ma non il grado di reciprocità a riprova del fatto che si ha davvero a che fare con un vero capitale nel senso letterale del termine, ebbene il capitale di visibilità possiede tutte le caratteristiche di un capitale nel senso classico, nel senso economico del termine, poiché costituisce in effetti una risorsa misurabile, accumulabile, trasferibile, che matura degli interessi e che è anche convertibile. Il capitale di visibilità ha effettivamente operato una grande trasformazione della gerarchia, creando una nuova categoria sociale. Apparsa nel corso del XX secolo, questa categoria non è ancora stata catalogata come tale. La visibilità si trasmette come un'eredità si negozia come una dote e si utilizza come quasi una sponsorizzazione questo non solo nella protezione della frontiera tra le categorie delle persone celebri e delle persone ordinarie ma anche nella conservazione di un privilegio questa stretta associazione fra l'esistenza di una categoria sociale a tutti gli effetti e la sua posizione privilegiata porta ad aggiungere ai primi tre criteri che definiscono il fenomeno della visibilità, vale a dire la riproduzione tecnica dell'immagine, la simmetria e la categoria sociale, aggiungono un criterio gerarchico che rende questa categoria una nuova elite. Effettivamente, per vari aspetti, oggi la visibilità appare come una forma di aristocrazia benché non sia identificata come tale a dispetto dell'onnipresenza dei suoi membri nello spazio pubblico paradossalmente è l'aristocrazia occulta delle personalità in vista associando una posizione eminente a una rottura con le forme classiche di dominio che sono il potere, la nascita e il patrimonio ebbene questa nuova elite permette se non di risolvere almeno di attenuare la tensione fra da un lato l'esigenza di uguaglianza propria delle società democratiche e dall'altro l'aspirazione a una sorta di classificazione delle grandezze, delle grandezze che permette di operare una separazione consensuale fra piccoli e grandi e che offre ai primi dei modelli da imitare o almeno da ammirare. Nell'élite artiste ho mostrato che nel XIX secolo la nuova élite di artisti creativi pittori e scultori, scrittori e compositori, ebbene, questa nuova elite con il proprio confinamento in una sorta di marginalità permetteva di unire da un lato il rifiuto democratico dei valori aristocratici con l'aspirazione elitista a un'eccellenza riconosciuta. Ebbene, analogamente, anche nel XX secolo, la nuova elite della visibilità lega la singolarità alla popolarità e questo all'opposto sia di forme tradizionali di eccellenza e anche rispetto al valore del merito. Riproducibilità tecnica su vasta scala delle immagini, asimmetria fra oggetti e soggetti dello sguardo che scavano enormi differenze nel capitale di visibilità e instaurano fra i suoi detentori una categoria sociale specifica situata in cima a una gerarchia della struttura profondamente rinnovata dall'eruzione di questa nuova elite ecco i quattro criteri che definiscono la visibilità nell'epoca mediatica gli autori che si sono interessati a questo tema hanno percepito uno o l'altro di questi criteri ma mai tutti e quattro insieme ebbene È soltanto la loro articolazione che consente di rendere l'idea dell'entità di un fenomeno tanto spettacolare quanto profondamente innovativo, quanto anche poco osservato e capito in tutte le sue sfaccettature, ricoperto com'è dal doppio velo della familiarità e del disprezzo di classe. Bene, a questo punto parlerò della dimensione religiosa della visibilità, E mi interrogerò in particolare sulla questione, bisogna parlare di culto o di cultura della visibilità? Il culto delle celebrità non è forse una nuova forma di religione, ovvero un sostituto della religione secondo una formula già abusata, quindi un culto e non solo una cultura? Per dare un pieno senso sociologico al concetto di religione bisogna innanzitutto considerare il fatto che la religione non è una matrice originale, vale a dire un oggetto dato in partenza, bensì una configurazione contestuale, vale a dire un insieme di funzioni associate in diverse culture a ciò che si chiama religione. La configurazione cristiana non è altro che la forma più familiare alle società occidentali. In secondo luogo, bisogna considerare che la religione non è uno strumento del pensiero colto, bensì un concetto indigeno che ha senso innanzitutto per i suoi agenti, i suoi attori, ma non può costituire in alcun modo uno strumento di analisi. E solo rispettando queste due condizioni, vale a dire studiare le configurazioni contestuali che gli agenti associano a ciò che chiamano religione, che è possibile parlare non più solo di cultura delle celebrità, ma di culto delle celebrità, senza essere obbligati a utilizzare delle virgolette intorno alla parola culto, poiché non siamo più nell'ambito della metafora, bensì nella letteralità di un comportamento che è impossibile ricondurre soltanto al religioso se si vuole comprenderne la specificità. Ebbene, si può quindi affermare che tra il fenomeno familiare, ma ancora decisamente mal definito, dei comportamenti qualificati come religioni e questo fenomeno moderno, altrettanto familiare ma poco definito che la cultura delle celebrità, che esistano delle similitudini e delle differenze più o meno centrali o marginali. Sembra dunque che l'avanzata della visibilità nel regime mediatico non sia soltanto la conseguenza di una serie di innovazioni tecniche nella riproducibilità dell'immagine, ma provenga altresì dalla propensione a costruire delle comunità di ammirazione attraverso comportamenti di culto e culturali applicati a personalità carismatiche la cui immagine è abbondantemente raffigurata, comportamenti associati in altre configurazioni a ciò che nella cultura occidentale viene definita come religione. Nel ribaltamento dell'economia emotiva di chiunque prodotta dai mezzi moderni di riproducibilità tecnica del viso e della voce c'è sicuramente una continuità con forme anteriori e ben conosciute di culto. Probabilmente anche il disprezzo dei letterati nei confronti della cultura popolare ha fatto sì che questa evidenza ci venisse dissimulata per quanto salti agli occhi. Ma Bisogna anche interrogarsi sulla dimensione gerarchica del fenomeno, vale a dire il modo in cui il capitale di visibilità viene distribuito fra diverse categorie socioprofessionali. In che misura la visibilità è motivata da delle capacità proprie alla persona in questione oppure in che misura è dovuta al caso o in che misura è fabbricata attraverso gli strumenti stessi della visibilità? che la rendono, per così dire, autorealizzatrice. Ebbene, nel primo caso, se si tratta delle capacità di un individuo, la visibilità è pienamente giustificata, poiché è soltanto un valore aggiunto a un valore che già esiste, che la precede la motiva, ad esempio il talento. Nel secondo caso, invece, quando è dovuta al caso, la visibilità non è giustificata, ma non è meno imputabile che al caso, ad esempio nel caso di un evento fortuito, un evento di cronaca e quindi non può essere rimproverata chi che sia. Nella terza circostanza, quando la visibilità viene prodotta da strumenti mediatici, non è giustificata da alcun atto esteriore né anteriore al fenomeno di visibilità stesso e dunque non ha altra causa che se stessa, è il caso ad esempio dei presentatori televisivi o degli eroi dei programmi di di TV della verità. Poiché allora la celebrità è conosciuta essenzialmente per la sua notorietà secondo la famosa formula del giornalista americano Daniel Burstyn. La visibilità è dunque un valore che può dirsi endogeno o autogenerato, poiché sono i mezzi tecnici di messa in visibilità che, di volta in volta, Producono e trattengono il capitale di visibilità attraverso un movimento circolare o più esattamente a forma di spirale. Tra il valore aggiunto a un altro valore, come il talento, e il valore endogeno autoprodotto, la visibilità delle diverse categorie di celebrità si colloca e si sposta da un polo all'altro su un asse evidentemente gerarchico che va dal più al meno giustificato, secondo le norme della morale ordinaria o, in altri termini, dal più al meno legittimo, allo stesso tempo che dalla fonte più antica a quella più attuale. Così la televisione e i nuovi media producono degli arricchiti, per così dire, della celebrità, che beneficiano soltanto di una visibilità endogena a cui manca il radicamento su valori più solidi. Si incontra così, anzitutto, la visibilità come valore aggiunto alla nascita, con i sovrani e i membri delle famiglie reali. E poi c'è la visibilità come valore aggiunto alla performance, alla prestazione con gli uomini politici e gli sportivi. E poi c'è la visibilità come valore aggiunto al talento, con i pensatori e i creativi. E poi la visibilità come miscela di valore aggiunto al talento e di valore endogeno con i cantanti e gli attori e anche con le modelle e poi c'è la visibilità come misto di valore aggiunto al carisma e di valore endogeno con le personalità televisive che siano professionisti o amatori ebbene la visibilità come valore accidentale è l'ultimo elemento con gli eroi e gli anteroi della cronaca Esiste una gerarchia non scritta fra le celebrità, il cui principio è la durata. Si può anche stilare una tabella a doppia entrata della gerarchia della visibilità che può incrociare da un lato l'asse spaziale, dal locale, all'internazionale, passando dal regionale e dal nazionale e dall'altro l'asse temporale, da un giorno a per sempre, passando per una settimana, un anno, una generazione. E questo perché il prezzo della gloria per il nuovo mondo dei VIP risiede innanzitutto nel suo carattere effimero che fa subire alla celebrità interessata degli spettacolari scarti di grandezza e che rischia di uscire davvero malconcia se decide di rimettersi a questo giudizio. È importante infatti notare la concomitanza fra la modernizzazione tecnica, la moltiplicazione dei pubblici, la democratizzazione dei pretendenti alla visibilità, la demoralizzazione delle loro qualità, nonché l'accorciamento dei legami spazio-temporali fra le personalità e i loro ammiratori. Ebbene, tutti questi fenomeni caratterizzano ciò che viene definita la vipizzazione delle celebrità. Questi mutamenti spettacolari nella distribuzione del capitale di visibilità rappresenta un'altrettanto spettacolare mutazione della nozione di elite e tutto questo si riunisce a livello più generale in una mutazione storica dell'eccellenza, delle sue definizioni e dei suoi attributi. A questo punto parlerò brevemente della dimensione economica e di quella giuridica della visibilità. Il fenomeno di visibilità ha portato con sé la creazione o l'estensione di tutta una serie di professioni, fotografi, paparazzi, truccatori, agenti, coach, guardie del corpo, addirittura i sosia. Ebbene, questo fenomeno ha anche suscitato e creato una vera e propria industria fatta di turismo e di sottoprodotti centrati sulle celebrità, nonché una stampa specializzata. Tutto questo ha consentito lo sviluppo di un'economia specifica, un'economia in regime di singolarità dove il sistema dei VIP e delle celebrità genera profitti enormi attraverso lo sfruttamento intensivo della loro immagine, attraverso l'uso di promozioni pubblicitarie nonché i cachet fuori dal comune pagati alle star del cinema, della musica o dello sport, i prezzi enormi e esorbitanti raggiunti dai loro beni o ancora le indennità regolarmente date dai tribunali per gli attacchi alla loro vita privata. Questa pratica proprio dei processi per attacchi alla vita privata si è sviluppata tantissimo da almeno una generazione a questa parte. E indica anche l'enorme impatto della visibilità sul diritto. Il diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto alla vita privata, ebbene, sono stati profondamente eh, modificati a livello internazionale anche dalle azioni giuridiche intentate dalle celebrità per difendere i propri interessi. Ebbene, analogamente, la visibilità ha modificato la gerarchia sociale ha generato nuove professioni, ha dato luogo a un'economia specifica, ma contemporaneamente ha anche contribuito a creare o perlomeno a trasformare le regole del diritto che la riguardano. Ma vediamo adesso la dimensione psicologica della visibilità e come è evoluta. L'attaccamento alle celebrità ha un aspetto specifico, poiché si compie in un contesto di non familiarità, di non reciprocità e di ammirazione. Tuttavia, insieme all'attaccamento alle persone qualsiasi, si condivide comunque da un lato l'attaccamento attraverso l'identificazione nei confronti della persona ammirata e dall'altro l'attaccamento a questa persona per il desiderio di possederla. Nella vita di tutti i giorni, ebbene non è considerato anormale considerare una persona come un oggetto di identificazione, e nemmeno il fatto di renderla un oggetto di amore o di desiderio, che sia desiderio sessuale o semplicemente desiderio della sua presenza. Quindi consideriamo che nel mondo basato sulla visibilità non c'è da stupirsi che dei fan ammirino una celebrità e si identifichino con lei e nemmeno che provino nei suoi confronti sentimenti amorosi. L'unica cosa che può spingerci a interrogarci è il carattere a volte estremo delle emozioni che questi fan provano. Avvicinandosi al proprio idolo, non fosse che attraverso ad esempio le sue tracce, che siano foto, firme o altri elementi, l'ammiratore o l'ammiratrice non si accontentano di calarsi negli standard della relazione amorosa, nemmeno sotto la forma particolare di un attaccamento forzatamente asimmetrico, non reciproco ed essenzialmente basato su fantasie. L'ammiratore o l'ammiratrice, facendo così, cercano invece di uscire dall'anonimato del grande pubblico, dalla folla degli altri fan, cercando invece di instaurare una relazione che sia unica. Questo tipo di dualismo fra oggetto e soggetto dell'ammirazione Resta comunque immaginario, il soggetto sa bene che non è l'unico ad amare, ma ciononostante può illudersi, raccontandosi la storia romantica di una prossimità, anzi di un'intimità, se non addirittura di una relazione esclusiva con l'oggetto della propria ammirazione ebbene ben lungi dall'essere solo di fronte alla star il fan è circondato da una folla di altri fan con i quali può identificarsi poiché ne condivide lo stesso sentimento verso il loro oggetto comune la relazione quindi non è duale bensì multipla è anche moltiplicata quasi all'infinito la relazione con l'idolo coinvolge altri ammiratori nonché gruppi di ammiratori che siano già costituiti, come nel caso dei fan club, oppure che siano costituiti specificatamente per un'occasione specifica, come ad esempio il pubblico riunito per una cerimonia funebre, un evento o una rappresentazione. Quanto all'incontro con una star, i suoi effetti possono andare da un estremo all'altro sulla scala dei vari gradi di ammirazione, rinforzamento o conferma della sua grandezza, oppure normalizzazione attraverso riduzione all'ordinario, o disillusione quando l'incontro delude le aspettative, o addirittura dissonanza cognitiva quando l'aspetto e il comportamento della celebrità creano una contraddizione troppo violenta con la sua immagine pubblica. Ma Qualunque sia l'esito di questo incontro, ebbene questo evento ha tutte le carte in regola per generare un vero e proprio effetto di rottura. Una piccola rottura nella vita di chi l'ha vissuto, che quindi genera un'esperienza emotiva specifica che vorrà subito condividere con altre persone. Precisamente non si è mai soli con una celebrità, anche e soprattutto nel caso di un incontro faccia a faccia. Ma la possibilità di condividere la presenza con la celebrità non creerebbe alcuna emozione se non fosse preceduta dalle immagini o piuttosto dalle immagini che la riguardano. E queste immagini possiedono una carica emotiva tanto più potente quanto più, ad esempio, c'è l'eventualità della presenza o la sua passata realtà. Contemporaneamente l'affascinazione deriva anche da questo andirivieni fra singolarità dell'ammirato e molteplicità degli ammiratori, ma contemporaneamente assume consistenza anche nell'andirivieni fra presenza e assenza, prossimità e distanza è quello che definisco l'effetto referenziale, inaccessibile in persona e contemporaneamente indefinitivamente disponibile attraverso le immagini. Quindi, per principio, questo è colui che detiene un capitale di visibilità. Infine, per quanto riguarda i detentori di un forte capitale di visibilità, ebbene, questa visibilità è contemporaneamente un asso nella manica, ma anche un handicap perché può offrire le forme più varie di gratificazione, ma anche di, di relizione, anche per la stessa persona. Ammirato, osservato, l'uomo famoso è contemporaneamente, come notava Paul Valéry, un uomo sorvegliato e che si sente tale. Strumento senza pari di seduzione erotica, la celebrità è anche un fattore di vizio e di decadenza morale prima e di decadenza sociale poi, poiché l'ambiguità è il retaggio dell'ubiquità. A questo punto passo a una delle dimensioni più importanti della visibilità, che è la dimensione assiologica, vale a dire quella che riguarda i valori. La dimensione morale non è certo il più trascurabile degli ambiti della vita sociale influenzati dalla visibilità ma la visibilità però è tanto ambivalente sul piano assiologico quanto lo è sul piano psicoaffettivo e occupa un posto particolare sulla scala di pubblicità o di legittimità dei valori e ponendo in modo cruciale la questione del merito in una società democratica ebbene obbliga a relativizzare il merito ricollocandolo in una più vasta gamma di giustificazioni della grandezza se con la parola grandezza intendiamo lo stato di un essere al quale è stato associato un valore positivo tutto questo rende la visibilità il principio di una grandezza singolare in un senso duplice poiché si basa per principio sull'eccezionalità, ma contemporaneamente occupa un posto atipico nella grammatica delle giustificazioni della grandezza e più in generale nel sistema dei valori. Il successo della famosa frase di Daniel Burstin, che viene diffusa ovunque e che riguarda la circolarità della celebrità, quindi un uomo famoso e una persona nota per la sua celebrità, Ebbene, il successo di questa frase è un sintomo della sua assonanza con un'esigenza assiologica che è profondamente ancorata nelle nostre società. Ed è proprio questa esigenza che, in un certo senso, si concentra, sottolineandola e deridendola, sulla frase altrettanto celebre di Andy Warhol sul quarto d'ora di celebrità che sarebbe stato promesso a chiunque poiché se davvero chiunque può diventare famoso anche per poco tempo allora forse un non nulla se non niente giustifica questo accesso a una grandezza che quindi di colpo cessa di essere tale ma forse in realtà il fenomeno è un po' più complesso di quanto non suggerisca questa battuta d'artista Vale a dire che questa deve essere presa per quello che è, davvero una battuta. Infatti, ci vorrebbe una profonda rivoluzione assiologica affinché una grandezza concessa a chiunque continui ad essere tale, e perché si smetta di cercare, con tutte le differenze di statuto fra gli esseri, delle spiegazioni e soprattutto delle giustificazioni basate su dei valori. La critica della celebrità, quindi, ha ancora molti giorni davanti a sé e durerà ancora a lungo. E per poco che la questione della celebrità venga assurda in quella più generale dell'esposizione allo sguardo, ebbene, è comunque ogni dipendenza dall'opinione altrui che si ritrova condannata da una parte della tradizione filosofica. In questa prospettiva la visibilità, non imputata a un merito e contaminata dalla superficialità delle relazioni non autentiche, appare proprio come il contrario di un valore è quello che definisco quindi un antivalore. Ciononostante esiste anche la prospettiva opposta, esistono diverse argomentazioni per fare l'apologia dell'esposizione allo sguardo altrui, anteponendo la visibilità come fosse un bisogno umano fondamentale. Ebbene, qui simmetricamente, in questa prospettiva, è l'invisibilità che in questa prospettiva appare quindi come un antivalore, un'infrazione all'etica nelle misure in cui sarebbe dannosa. In altre parole, la visibilità è assiologicamente ambivalente, oscilla quindi fra un diritto morale e un privilegio indotto, e questo non solo agli occhi dei pensatori, ma anche a quelli delle persone qualsiasi. Le diatribe contro, quindi, la celebratizzazione, la vipizzazione, bene sono tantissime ma non impediscono a milioni di lettori di comprare ogni settimana i rotocalchi che ne hanno fatto la base del proprio successo commerciale e i fan stessi oscillano fra ammirazione e invidia devozione e risentimento, desolazione e giubilo rispetto alla caduta dei loro idoli la disputa sull'iconoclastia opponeva chi accetta anzi venera l'immagine dell'idolo in quanto mediazione positiva che dà accesso al divino e chi rifiuta anzi distrugge tale immagine, in quanto mediazione negativa che fa da schermo alla presenza del Divino. Dietro la contraddizione tra una visibilità accettata, anzi desiderata, e una visibilità rifiutata, anzi vituperata, si profila la medesima logica, incentrata sul ruolo ambiguo attribuito alla mediazione, a seconda che vi si scorga ciò che avvicina o al contrario ciò che separa dall'oggetto di ammirazione, amore o semplicemente di sguardo l'ambivalenza della mediazione appare così l'omologo dell'ambivalenza della visibilità stessa di volta in volta screditata per la sua mancanza di autenticità quello che si chiama lo spettacolo e lodata per la sua capacità di svelare di uscire dal segreto di dire tutto come nel caso, nei casi di trasmissioni di tv verità, nei reality show. In breve, non è la visibilità in quanto tale a essere giudicata come non autentica, quindi malvagia, ma la sua mediatizzazione per mezzo dei media. La visibilità possiede proprio questa specificità, è una qualità di volta in volta eminentemente pubblica, poiché esiste soltanto attraverso l'esposizione di un essere nello spazio pubblico mediatizzato, non nonché un valore, poiché lo è essenzialmente privato. L'attaccamento alle stare e alle celebrità tende a essere provato e praticato più che essere rivendicato. Da questa prospettiva la visibilità è molto vicina alla bellezza, Anche la bellezza è un valore che tende molto di più al versante privato che a quello pubblico. In questo modo, grazie al loro posto simile sulla scala tra valori pubblici e privati, ritroviamo una prossimità fra visibilità e bellezza. La visibilità, d'altra parte, è anche un valore che è sulla stessa lunghezza d'onda rispetto alla femminilità. Non solo poiché permette alle donne di accedere a posizioni importanti, con ascese sociali a volte spettacolari, ma anche perché è il tipo di ammirazione per le celebrità che è simile al modello positivo alla base dell'amore e del riconoscimento ed è tradizionalmente più affine alla cultura popolare e in particolare alle donne. Nel retaggio religioso della cultura occidentale esiste un marcato dualismo fra due principi che permettono di costruire un'assiologia della giusta retribuzione. Da un lato il merito, che privilegia la tradizione assiologica e politica proprio del regime democratico, e dall'altro la grazia, che privilegia una certa tradizione religiosa. Se il primo, il merito, è talvolta negato da forme attuali di prestigio mediatico e sempre riaffermato dalle sue condanne, allora non resta forse la seconda, la grazia, per dare consistenza morale alla grandezza delle celebrità? La grazia è infatti la vera grazia che viene riconosciuta dalle persone semplici quelle che non si occupano né di razionalizzazioni né di giustificazioni che preferiscono l'ammirazione alla critica, ebbene la grazia dunque esiste solo in quanto proviene da un'istanza superiore che non dipende affatto dall'azione umana, sia essa divina per i credenti, astrologica per i creduli o aleatoria, per chi preferisce fare appello al caso o alla fortuna, ai loro occhi l'eccellenza non va né meritata né discussa deve essere semplicemente celebrata, venerata, adorata e in ogni caso riconosciuta all'interno di un moto collettivo di ammirazione che unisce una comunità di fronte alla singolarità di un essere fuori dal comune e qui ritroviamo il fenomeno che avevo evidenziato nel mio libro La gloria di Van Gogh che la grandezza possa essere data a certuni e non ad altri è qualcosa che non sciocca, né offende il loro senso della giustizia. Questo invece soddisfa il bisogno di queste persone di ammirare tutti insieme senza riserve, con fervore e volutà. E dire loro, parlare di costoro, non significa tagliare la società in due categorie nette, i colti, i semplici, i razionali, e gli irrazionali, ma significa piuttosto designare due polarità, di cui siamo tutti pervasi e di cui quindi siamo tutti investiti, anche se l'una o l'altra può essere più familiare per qualcuno di noi rispetto ad altri. La grazia, dunque, è il modo per accedere alla grandezza delle celebrità agli occhi di chi trae innanzitutto piacere nel riconoscere, in tutti i sensi del termine, identificare e confermare, piuttosto che nel giustificare. Questo vuol dire che la critica dei colti trova in questo tema un bersaglio agognato. Il mondo della notorietà, per riprendere la cultura occidentale attuale, è particolarmente vulnerabile alla critica. La visibilità, quei fenomeni estremi ai quali dà luogo, non può che acutizzare questa diffidenza verso ciò che non cessa di essere condannato come volgarità, pubblicità, mancanza di autenticità merchandising alienazione irrazionalità la filosofia il diritto la morale la politica e anche la cura dei divari gerargici si uniscono dunque per opporre a un consumo della celebrità che non smette di svilupparsi la diga di una condanna da parte del mondo occulto, delle pratiche percepite come essenzialmente popolari Idolatre e iconofile. E così torna in gioco, a proposito di una forma di rapporto con idoli modernizzati dai mezzi tecnici della fabbricazione delle icone, torna in auge la tensione millenaria che, a partire dalla bassa antichità, pervadeva il culto dei santi. Infatti, ciò che è cambiato nel rapporto con i grandi singolari, fra i primi tempi del cristianesimo e il nostro ingresso nell'era mediatica è proprio il fatto che, come spiegava lo storico americano Peter Brown riguardo ai santi che, si er- che erano succeduti alle divinità, ebbene queste figure protettrici adesso sono esseri umani. Per concludere spiegherò in che modo la visibilità è ciò che Marcel Mauss definiva un fatto sociale totale. Effettivamente la visibilità riguarda tutti gli aspetti della vita collettiva e quindi può essere considerata pieno soltanto tenendo conto di questa globalità. Può essere capita solo così ed è per questo che abbiamo dovuto ripercorrere di volta in volta la storia delle tecniche, delle rappresentazioni mentali, della gerarchia, delle religioni, della politica, dello sport, del giornalismo, dell'arte, del lavoro, dell'economia, del diritto, della psicologia, della morale. Ed è per questo anche che ci siamo dovuti rifare a tutta la gamma delle materie universitarie che si sono interessate a questo fenomeno, dalla filosofia alla storia, dalla comunicazione alla giurisprudenza, dall'economia alla psicologia, dall'antropologia alla politologia alla sociologia. E all'interno di quest'ultima, della sociologia, specializzazioni molto diverse da loro, come la sociologia del lavoro, la sociologia dell'arte... La sociologia dei mass media, quella della religione, quella dei valori, la sociopsicologia, l'interazionismo e perfino la sociologia generale. Ed è per questo infine che non ho potuto limitarmi alla alla mia zona geografica iniziale, la Francia, Ma ho dovuto attraversare e attraversare le frontiere, almeno mentalmente, con delle letture più volte, attraversando più volte l'Oceano Atlantico, cercando di capire come si declinasse declinasse questo fenomeno tra il vecchio e il nuovo continente. In particolare l'America è stato un luogo particolarmente privilegiato in termini di fenomeno di visibilità. In modo ancora più profondo, ci siamo dovuti spostare mentalmente da un ambiente sociale all'altro. Abbiamo dovuto utilizzare le risorse del mondo colto e istruito per comprendere il mondo popolare, ma abbiamo anche dovuto utilizzare questa comprensione per creare una distanza tra la visione tipica del mondo colto con i suoi pregiudizi e anche le sue impasse, poiché la cultura della visibilità Anche se impregna profondamente gli ambienti popolari, non risparmia nemmeno gli ambienti più fortunati e privilegiati, in particolare quelli che hanno più strumenti per riflettere e pensare come gli universitari anche se i loro valori li inciterebbero piuttosto a denigrare questo fenomeno. Avete dunque capito che il momento assiologico, cioè il desiderio di difendere dei valori, non deve ostacolare il momento epistemico, vale a dire il desiderio di comprendere, di spiegare, di capire, di descrivere. L'una non esclude l'altra, a condizione di non cercare di praticarli nello stesso tempo e nello stesso contesto. Se il fenomeno della visibilità nell'era mediatica è tanto nuovo quanto le tecniche che lo hanno reso possibile, l'economia gerarchica, emotiva e assiologica nella quale si inserisce rinnovandola è antichissimo. È dunque in una lunga durata, per riprendere un concetto caro al sociologo Norbert Elias, che bisogna considerare questo fenomeno in conclusione, poiché riguarda pratiche che sono profondamente radicate nella nostra cultura e questo grazie in particolare alle forme religiose che hanno assunto da tempo. Sotto l'ancien régime regnava l'elitismo aristocratico basato su una eccellenza senza singolarità in quanto dovuta all'appartenenza familiare ma con una particolarità appunto che rimandava alla particella aristocratica. Era la particolarità di un'eccellenza collettiva costellata e basata su una narrazione familiare che veniva riassunta in un nome. Dopo la rivoluzione francese, invece, si instaura un elitismo borghese in cui l'eccellenza fa rima con merito, con conformità alle convenzioni e con rispetto di standard di ricchezza. Molto rapidamente, verso la seconda metà del XIX secolo, si aggiunge a questo elitismo borghese l'elitismo artistico in cui, per la prima volta, l'eccellenza si basa sulla singolarità la singolarità del talento e dell'originalità, ma anche della marginalità sociale. Infine, l'elitismo mediatico di cui parliamo oggi, comparso nel XX secolo, ha messo in primo piano la singolarità, ma si tratta di una singolarità che è dissociata dall'eccellenza, poiché si basa piuttosto sulla sola visibilità e quindi una singolarità senza eccellenza dall'eccellenza senza singolarità alla singolarità senza eccellenza così oscillano le concezioni della grandezza e con esse l'economia delle relazioni fra comunità e singolarità alle quali esse si riconducono tra la folla e l'essere fuori dal comune ingrandito dalle proprie gesta, dalle proprie sofferenze, dal proprio genio, semplicemente dall'amore collettivo che tutto questo ispira. Grazie della vostra attenzione.